0: 시 하나님 말씀 시작성경 요한음 3장 30절 한 절인데 3장 30절인데요. 좀 이해를 돕기 위해서 우리 22절부터 좀 36절까지 우리 한 절씩 교독을 좀 하도록 하십시다. 146페이지 요한음 3장 22절부터 36절까지 우리 교독하겠습니다. 이후에 예수께서 제자들과 유대 땅으로 가서 거기 함께 유아심의 세례를 주시더라. 요한이 아직 옥에 갇히지 아니하였더라. 저희가 요한에게 와서 가로델라 비어 선생님과 함께 요단강 저편에 있던 자곧 선생님이 증거하시던 자가 세례를 주며 사람이 다 그에게로 가도이다 나의 말한바 나는 그리스도가 아니오 그의 앞에 보내심을 받은 자라고 한 것을 증거할 자는 너이니라. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라. 그가 그 보고 들은 것을 증거하되 그의 증거를 받는 이가 없도다. 하나님의 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나님 이는 하나님이 성령을 한량없이 주심이니라. 다 같이 습니다 아들을 믿는 자는 영생이 있고, 아들을 순종치 아니하는 자는 영생을 보지 못하고, 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 오늘 드릴 말씀은 그 30절, 그는 흥하여야 하겠고, 나는 쇠하여야 하리라. 라는 말씀 우리가 그 지난 두주 동안에, 두 시간, 음, 두주 동안에 그 하나님의 영광을 위해, 위에서 사셨던 예수 그리스도의 그 모범적인 삶에 대해서 살펴보았습니다. 하나님의 영광을 위한 삶의 문제를 얘기할 때 하나님의 영광을 위해서 산다는 것은 무엇인가 어떻게 살아야 되느냐라는 이 삶의 문제를 얘기할 때 우리는 그 완벽한 모범을 예수 그리스도에게서 발견하게 된다는 것입니다. 그는 끝까지 죽는 순간까지 그것도 십자가에 달려 죽으심으로써 하나님 아버지의 뜻을 행함으로 하나님 아버지의 이름을 영광스럽게 하는 삶을 사셨습니다. 우리에게 완벽한 모범을 제시해 주셨어요. 결국 주님은 하나님의 영광을 위해서 사는 삶이란 바로 미랄처럼 죽는 삶이라는 것을 역사 속에서 보여주셨어요. 미랄처럼 죽는 십자가의 삶이 바로 하나님의 영광을 위한 삶이라는 그 삶의 전형이라는 것이죠. 동시에 그것이 하나님의 영광을 위해서 사는 삶의 하나의 영원한 원리라고 하는 것을 우리에게 나타내주셨습니다. 실제로 그를 따랐던 모든 제자들, 초대교회 성도들 그리고 그 우리 앞서서 살았던 많은 그리스도인들, 그 믿음의 선배들은 그 주님이 가셨던 그 십자가의 길을 통해서 하나님의 이름을 영광스럽게 하였어요. 이 길은 저와 여러분에게도 예외 없이 주어지는 길입니다. 하나님의 영광을 위해서 우리는 모두 그리스도인이면 예외 없이 반드시 이 십자가의 길을 가야 할 뿐만 아니라 이 십자가의 길이 아니고서는 우리 중 어느 누구도 하나님의 영광을 드러낼 수 없고 하나님의 영광에 참여할 수가 없습니다. 많은 그리스도인들이 그런 예외적인 것을 도모하려고 하지만 하나님의 그 영광스러운 보좌 앞에 가는 길은 세상 이와 같은 주님께서 보이신 원칙이 있습니다. 그 길을 빗겨서갈 수가 없어요. 그리스도인이면 누구나 하나님의 영광을 위해서 살아야 하고 또살 수밖에 없습니다. 그런데 그 삶을 어떻게 사느냐 했을 때 다른 길이 없다는 거죠. 우리가 서로 무엇인가 상의해서 어떤 길을 제시할 수 있는 게 아니고 그저 주님이 보여주신 그길 십자가의 길밖에 없다는 것입니다. 우리는 새로운 길을 찾을 수가 없습니다. 이것을 미리 기억하고 예수를 믿어야 됩니다. 주님은 예수를 믿으려고 한 따라오는 많은 사람들을 보고 고개를 돌리시고 너희가 나를 따라오려거든 자기 십자가를 치고 따라와라. 부모나 처자보다 나를 더 사랑하지 않냐면 내게 합당치 않다는 말을 따르는 시작 시점에서 말씀하셨어요. 그게 예수를 잘 믿고 있는 사람에게 중간에 한 말이 아니고 이제 따르려고 하는 사람들에게 하셨던 것입니다. 예외가 없어요. 이 길을 비켜나가려고 하는 현대적인 추세는 복음에 역류하는 것입니다. 성경과 역류하는 것이고 그들은 어디까지나 희망상으로서만 하나님 나를 바라보고 있는 것입니다. 그러나 그 길은 없습니다. 성경은 분명합니다. 그런데 이제 오늘 본문에서 우리는 비록 예수님보다 앞서 죽었지만 주님을 증거하다가 미랄처럼 죽는 삶을 살았던 또 다른 한 사람을 모험적인 한 사람을 발견하게 되는 것입니다. 그것은 바로 세례요한입니다 그가 걸어갔던 길은 자신의 목숨이 다하기까지 하나님의 뜻을 쫓고 그리시도만을 높이다가 오직 그리스도만을 준비하고 그를 높이다가 사라진 사람이에요. 사라진 사람, 그 세례 요한의 모험적인 그 삶이 오늘 본문에 나와 있습니다. 그의 삶을 보게 될때 우리는 하나님의 영광을 위한 삶의 구체적인 한 모습을 발견하게 됩니다. 그가 어떻게 예수 그리스도를 높이고 그에게 영광을 돌렸는지를 사실 살펴보게 되면 하나님의 영광을 위한 삶이 무엇인지 우리가 한 가지 배울 수 있는 중요한 어떤 내용, 원리를 여기서도 발견하게 됩니다. 세례요와는 주님을 향해서 참으로 놀라운 삶의 태도를 나타내 보였던 한 사람이었습니다. 그는 자기에게 자기 인생에 있어서 시작에서 자기 존재의 시작에서부터 그랬지만, 자기 인생의 가장 결정적인 순간에 가장 자격에 있어서 최고도의 시기가 이르렀을 때 그때 주님을 두고 말을 한 것입니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. 이렇게 함으로 인해서 자신의 그 삶의 자리를 주님께 내어주는 일을 했어요. 오늘 법문이 바로 그 내용입니다. 결국 그 말이 무슨 말이에요? 그가 주님을 가리켜서 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라고 한이 말은 사실 우리가 쉽게 인용할 수 있는 성경구절은 아닙니다. 우리는 사실 많이 이 구절을 인용하지만 이것은 쉽게 인용할 수 있는 내용은 아닙니다. 배경을 보게 되면 이 말은 어떤 시인이 무엇인가를 묵상하다가 뱉어낸 말이 아닙니다. 이것은 세례요한이라고 하는 한 인간이 자신의 전 존재와 삶을 내놓으면서 했던 말입니다 이 말이 나오게 된 배경을 보면 우린 그가 이 같은 고백을 통해서 그리스도를 높이고 그에게 영광 돌리는 것이 결코 허풍스러운 것이 아니라 삶의 가장 결정적인 순간에서 그리고 우리 보편적인 인간의 세계 속에서 하기 힘든 상황에서 그 일을 했다는 사실을 발견하게 됩니다 결국 하나님의 영광을 위한 삶이라는 것은 바로 그런 모습이어야만 한다는 하나의 샘플을 그가 우리에게 보여준 것입니다. 세례의원이 이런 고백을 하기까지, 이런 일을 하기까지, 그 당시에 그 당시까지 그 세례의원은 설교를 통해서 수많은 사람들에게 알려졌습니다. 많은 사람들이 그의 설교를 듣기 위해서 비록 그가 대도시 성 안에 있었던 게 아니고 광야로 빠져나와 있었는데도 그 광야에 그의 설교를 듣기 위해서 모여들었어요. 그러니까 그의 그의 유명세는 대단했던 것입니다. 누가는 기록하기를 많은 사람들이 그에게로 나아갔다고 그랬어요. 또마태는 예루살렘과 온유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나왔다고 그랬습니다. 그를 보고 사람들은 선지자 엘리야가 다시 나타난 줄로 생각하기까지 했습니다. 마침내 그의 인기는 헤로드 왕궁에까지 알려져서 헤로드 왕이 그의 설교를 듣기 위해서 부른 일이 생깁니다. 그야말로 그의 목소리는 팔레스틴에 크게 울려퍼졌어요. 그런 모르는 사람이 없었습니다. 그러던 중 많은 사람들의 시선이 자기에게서 그리스도에게로 옮겨지는 일이 있게 되었습니다. 예수님을 둘러싼 무리들이 점점 많아지는 일이 있게 되었어요. 사람들이 예수님께로 몰리기 시작했습니다. 이런 사실을 어떤 사람이 세례요한에게 와서 말해준 것이죠. 그런데 이 세례요한에게 누군가 말을 건네준 그런 사실을 말해준 사람은 무엇인가 세례요한을 자극하려는 어투로 말을 쓴 것입니다. 라삐어 선생님과 함께 요단강 저편에 있던 자, 고그 선생님이 증거하시던 자가 당신이 증거하던 그 사람이 세례를 주매 사람이 그에게로 가더이다. 이 말은 마치 이제 당신은 한불간 사람이라고 하는 그런 뉘앙스가 깔려 있습니다. 그러자 세례요한은 말합니다. 그는 흥하이 하겠고 나는 쇠하이 아리라. 그는 흔들리지 않았습니다. 그는 기분 상해하지 않았어요. 오히려 그는 자신은 쇠하고 그분은 흥해야 한다고 말했습니다. 그런 예수 그리스도께서 그에게 처음 세례받으시러 오실 때에도 자신은 그의 신들매도 풀기에 감당치 못한다, 못할 사람이라고 하는 그런 얘기를 했습니다. 바로 그 마음을 그는 자기 인생의 그 말년의 일까지 사역의 그 후반부 끝까지 일관되게 나타내면서 자신에게 돌아오는 영광을 거부하고 오히려 주님께 그것을 돌렸습니다. 그는 자신이 가장 추앙받고 있을 때 그런 일을 하였다는 면에서 우리가 더욱 놀라운 것입니다 자기가 가장 인기 절정에 있을 때 사람들이 가장 그를 많이 따르고 있던 그때에 그는 자기에게서 영광이그에게로 가는 것을 그래서 그는 흥하야한다고 하는 이 사실을 기꺼이 고백하였습니다 반면에 자기는 수혜하고 말이죠 세례요원이 주님을 향해서 가졌던 그와 같은 태도와 삶은 우리에게 하나님의 영광을 위한 삶의 한 원칙을 제시해 준다는 것입니다. 다시 말하면 하나님의 영광을 위한 삶이란 세례요원이 그는 흥하여야 하리라고 했던 것처럼 그리스도를 높이는 삶이고 동시에 나는 쇠하여야 하리라고 했던 것처럼 주 앞에서 자신을 낮추는 삶이 있어야 한다는 것입니다. 이게 바로 하나님의 영광을 위한 삶이라는 하나의 샘플을 그가 보여준 것입니다 그러니까 하나님의 영광을 위한 삶은 주를 높이는 것과 주 앞에서 우리 자신을 낮추는 양면이 어우러지는 삶이에만 한다는 것입니다 이것을 이해를 돕기 위해서 저는 이 시간에 이 양면을 따로 따로 설명하기보다는 네, 설명을 좀더 뒤에서 하겠습니다만 은이 세례의 이 먼저 이 양면을 동시에 갖지 않고는 한편에서 주를 높이고 다른 한편에서 주님 앞에서 자기를 낮추는 이 삶의 모습이 없이는 우리는 주님을 온전히 높일 수도 그리고 그에게 영광을 돌릴 수도 없다는 사실을 먼저 기억해야 됩니다. 주님을 높이는 것은 나의 상태와 상관없이 되는 것이 아닙니다. 이것을 잘 기억해야 됩니다. 주님을 높이고 주께 영광을 돌린다는 것은 그리스도인이 여러분과 저의 상태와 상관이 없이 되어지는 일이 아닙니다. 우리 자신을 낮추는 것과 함께 가야 한다는 것입니다. 사람들은 이 부분에 대해서 적지 않은 오해를 합니다. 사람들은 자신의 상태와 아무 상관없이 얼마든지 줄을 높이고 주님께 영광을 돌리고 그의 이름을 영화롭게 할수 있는 것처럼 생각합니다. 사람들은 자신을 낮추지 않고도 하나님의 이름을 영광스럽게 할수 있는 것처럼 생각을 합니다. 이 말은 자신의 낮아짐이 없이도 자신들의 어떤 적극적인 행위만 있으면 하나님을 영화롭게 할수 있다고 라 사람들이 자꾸 생각하고 싶어 한다는 것입니다. 그래서 무슨 코스를 하고 나면 어떤 행동을 하고 나면 무엇인가 적극적인 행위를 하면 그게 바로 하나님의 영광을 나타내는 결국 대표적인 뭐 행위인 것처럼 자꾸 생각한다는 거죠 우리 상태를 감안하지 않는다는 것입니다. 오늘날 많은 그리스도인들은 여기 세례인과 다른 입장에서 하나님의 영광을 위한 삶을 살고자 한다는 것이 커다란 문제입니다. 자신의 낮아짐이 없이 자신들의 적극적인 행위만을 가지고 그를 높이는 어떤 내 일방적인 행위만 가지고 그를 높일 수 있다고 라 생각한다는 것입니다. 이것은 어쩌면 오늘날 같은 이 행동주의 시대에 더욱 두드러지게 나타나는지도 모르겠습니다. 자기 성취가 강조되는 이 시대 속에서 많은 그리도인들이 어떤 적극적인 행동과 수고와 봉사 등을 통해서 하나님을 기쁘시게 할수 있다고 하는 생각을 자꾸 먹는 것입니다. 하나님의 영광을 위한 삶이 사실상, 사실상 언젠가 또다시 뒤에 가서 말하겠습니다만 사실상 얼마나 우리의 일상적인 생활과 삶과 관련되어 있는지 그것을 사람들이 잘 몰라요. 하나님의 영광을 위한 삶은 그리스도인 전체를 통해서 나타나는 것이기 때문에 그들의 일상적인 삶과 굉장히 밀접하게 관련되어 있습니다. 굉장히 밀접하게 관련되어 있어요. 그런데 자꾸 우리는 적극적인 행동을 통해서 내 상태와 상관없이 적극적인 행동을 통해서 하나님의 영광을 드릴 수 있다고 자꾸 생각하고 싶어합니다. 결국 어떤 적극적인 수고와 봉사가 있으면 하나님께 영광이 될 것이라고 하는 등식을 우리들이 생각 속에 가지고 있다는 것입니다. 바로 그런 생각이 하나님의 영광에 대한 또 다른 오해인 것입니다. 우리는 하나님의 영광을 자꾸 우리의 관점에서만 생각을 하려고 합니다. 하나님의 거룩하심을 생각하지 아니하고 죄와 뒤섞인 혼란스러운 생각과 대충 눈에 드러나는 결과만 있으면 하나님이 좋아할 것이라고 하는 일방적인 생각을 우리가 하고 있습니다. 우리는 그 부분에 대해서 하나님만큼 선명하고 싶어하지 않습니다. 어떤 결과가 있으면 거기에 순결하고 거룩한 동기와 과정이 아니라할지라도 그런 것이 있으면 하나님이 영광을 받으실 것이라고 하는 놀라운 일, 큰 행동, 적극적인 사업 이런 것들이 있으면 하나님이 영광을 받으실 것이라고 하는 생각을 한다는 것이죠. 여러분 이게 얼마나 인간적인지 아세요? 굉장히 인간중심적인 겁니다. 우리는 하나님 영광까지도 내 입장에서 정의할 수 있다고 생각하는 겁니다. 내 입장에서 무엇인가를 하나님 영광과 관련된 무엇인가를 내 입장에서 할수 있다고 자꾸 생각하고 싶어하는 겁니다 그러나 여러분 하나님은 이 성경을 통해서 우리가 처음부터 보면 아닙니다만는 주의 사람들을 만나서 대화하시고 그들에게 말씀하시고 어떤 일을 행하실 때 보면 하나님이 한 번도 속지 않습니다 이피조물에게 하나님이 속으실 뿐이 아니에요 그리고 사람의 그 깊은 의도들을 아시고 주님은 말씀하세요. 사라가 웃었잖아요. 너 웃었다. 안 웃었다고 거짓말해좀 실제 웃었어요. 하나님은 우리들의 그 은밀한 곳에 비웃는 조소까지도 다 파악하셔요. 하나님의 영광은 결과만 좋으면 되는 성과에 따라서 나타나는 그런 속된 것이 아닙니다. 하나님의 영광은 세례요한과 같은 태도와 삶이 없이는 나타나지 않습니다. 주를 높이며 동시에 주 앞에서 자신을 낮추는 삶이 없이는 나타나지 않는다는 것입니다. 이것을 구체적으로 나눠서 설명해 보면 하나님의 영광을 위한 삶을 산다고 할때 그것은 1차적으로 하나님을 높이는 삶이 있어야 합니다. 세례요한이 그는 흥하이하겠고 라고 하면서 자신에게 돌아오는 높아짐과 영광을 주님께 돌리면서 그렇게 말했던 것처럼 말이죠. 주님은 흥하셔야 합니다. 그분만이 높아지셔야 합니다. 세례 요한의 이 말은 제가 앞에서도 말했습니다만은 그냥 말이 아니었어요. 실제로 주님을 높이는 삶의 태도이고 삶의 내용이었습니다. 사람들은 세례관에게 당신의 유명세가 꺾이게 되었다고 하면서 그의 마음을 긁는 얘기를 했지만 그는 상하지 않고 오히려 그것을 기뻐하게 여겼습니다. 여러분 이것이 얼마나 견디기 힘든 일인 줄 아세요? 이건 굉장히 견디기 힘든 일입니다. 우리 인간적인 경험으로 보면. 우리 주변은 이것에 대한 실패 사례로 가득 차 있습니다. 뭐 정치계든 뭐 어떤 사회든 심지어 우리 기독교계든 뭐 목사들의 세계든 또 아니면 신자들의 그삶 속이든 교회하는 직분자들의 그 봉사의 영역에서 보면은 굉장히 실패 사례가 더 많습니다. 성공 사례보다. 인간은 본성적으로 사랑을 받으려고 합니다. 관심을 자기에게 두고 싶어 하는 것입니다. 관심이 자기에서 떠났다 싶으면 우리는 극단적인 행동을 자꾸 하고 싶어요. 자신에게 쏠리던 관심이 다른 사람에게로 가면 그것을 몹시 싫어하고 속쓰리하는 것이 인간입니다. 제가 목회하면서 발견한 것이 있는데 그것은 사람들이 자기에 대한 그 목사의 관심 정도에 굉장히 민감하다는 것입니다. 마치 자기를 판단하는 평가의 자로 자꾸 재려고 그래요. 목사의 관심도에 따라서. 그것 때문에 성도들이 수도 없이 삐져요. 삐지고, 상처받고, 자기들끼리 다툽니다. 목사가 목회를 할 때는 한 사람을 두고 하는 게 아니거든요. 어떤 사람이 처음 오면 그 사람에게 사람, 그 사람과 관심이 집중되는 것은 아주 당연한 것입니다. 그러다가 다른 사람이 새로 오면 이제는 그 사람에게로 쏟는 것은 당연한 것입니다. 그런데 흥미로운 것은 오래 믿는 사람들이 더 해요. 오래 예수 믿는 사람들이. 그래서 어떤 사람은 자기에게 관심을 갖도록 하기 위해서 그 관심을 갖도록 하는 그 대상, 뭐 특히 목사 같은 사람 많이 되겠죠. 그 목사에게 아주 잘합니다. 그러니까 저희가 있는 거죠. 누군가에게 잘하는 것은 괜찮습니다. 그런데 문제는 자기가, 자기가 사랑을 받기 위해서 독점적으로 받고 좀더 받으려고 누군가에게 잘한다는 건 이건 무서운 거예요. 자기에게 사랑과 관심을 갖도록 하기 위해서 누군가에게 잘한다는 것. 이건 사실 무서운 칼입니다. 근데 인간에게는 그게 본능적으로 자기도 분별하지 않으면서 수도 없이 행합니다. 나에게서 관심이 다른 사람에게 로 가는 것을 견디지 못해 하는 거죠. 그래서 제가 여러분들에게 처음부터 얘기한 거예요. 마치 이교회 처음에 조금이라도 시작때부터 있었던 사람은 마치 이게 내가 여기서 그래도 뭔가... 어? 누구와 더 가깝고 더 일을 많이 한 것처럼 그런 생각이랑 추워도 먹지 말라는 거죠. 그런 사람은 제일 먼저 뛰쳐나갈 사람입니다. 이 교회를. 제일 먼저 삐지고 제일 먼저 상처받고 제일 힘들어 할 사람입니다. 그건 나쁜 죄예요. 여기 세례관을 한번 봅시다. 그는 한두 사람이 자기에게 서 떠난 게 아닙니다. 팔레스타인 전체가 자신에게서 그리스도 게로 옮겨지고 있었습니다. 인간이면 속이 쓰려야 마땅합니다. 그는 그것을 당연히 여기고 자기 또한 그를 높여요. 그는 진실로 죽게 영광을 돌리고자 했습니다. 어떻게 그게 가능할까? 어떻게 그렇게 할수 있을까라는 문제가 생겨요. 왜냐하면 이 질문을 하지 않으면 우리는 세례관을 그냥 단순히 영웅 취급하는 겁니다. 아니에요. 우리 똑같은 상황에서 보면 이거 힘듭니다. 저는 그렇게, 이렇게 성공적으로 하는 것을 우리 목사 세계에서도 못 봤고, 교회에서도 잘못 봤어요. 부목사가 조금 똑똑하면 부목사 잘라버린 게 교회입니다. 인기가 있으면 그 사람을 잘라서 다른 데로 보내버린 게 우리 추세예요. 이건 교회 안에서도 있는 일입니다. 이건 쉽지 않아요. 우리가 예수 운운하고 신앙 운운하면서도 하지 못하는 일입니다. 그런데, 여기 보세요. 세리관이 자격에서 전체가 바뀌는 장면이에요. 어떻게 이것을 할수 있었어요? 그것은 1차적으로 저분이 누구인지 주님이 누구인지에 대해서 분명히 알았기 때문에 그랬습니다. 그는 자기에게 쏠린 관심이나 사랑이나 영광보다 주님에 대해서 저분이 누구인가를 먼저 생각했습니다. 오늘 본문은 저 예수 그리스도가 누구인지에 대한 세례요한의 묘사로 가득 차 있어요. 우리 앞부분부터 보면 22절부터 오늘 읽은 본문을 보게 되면 예수 그리스도는 모든 사람으로부터 영광을 받으셔야 하는 분이시요곧 하나님의 아들이시라는 것을 그는 알았습니다. 여러분 왜 사람들이 하나님께 영광을 돌리지 않는 줄 아십니까? 왜 사람들이 자기 영광을 위해서는 온 힘을 다 쏟으면서도 하나님의 영광에 대해서는 자기 일을 위해서는 온 마음을 다 쏟으면서도 하나님의 영광에 대해서는 관심이 없는 줄 아세요? 그리스도인들도 마찬가지예요. 왜 그리스도인들이, 오늘날도 많은 그리스도인들이 하나님의 영광에 대해서 그렇게 도 소극적이고 반면에 자기의 그 성취와 자기의 영광을 위해서는 물불을 가리지 않으면서도 하나님의 영광에 서는 대단히 무지한 가운데 그런 삶이 없느냐? 이에 대한 대답은 막 그렇게 어려운 게 아니고 아주 쉽고 근본적인 문제에서 그 원인이 있습니다. 그것은 바로 우리가 영광을 돌려야 할 그분이 하나님이 누구인지를 정확히 알지 못하기 때문이에요. 그 이후의 다른 이유들은 부수적인 것들입니다. 정확히 하나님이 누구인지 우리가 영광을 돌려야 할 그분이 누구인지에 대해서 우리가 선명히 알지 못하기 때문에 그분 앞에 꺾지를 않는 거예요. 그분을 향해서 마음을 쏟지 않는 것입니다. 그분을 향해서 영광을 돌리고 싶어 하지 않아요. 내게 있어서는 많은 집중과 관심을 갖지만 그분에게 관심과 집중을 갖지 않습니다. 불신앙 때문이라고도 말할 수 있지만 더 근본적으로 내려가 보면 하나님이 누구인지를 사람들이 너무나도 모르기 때문에 그가 누구인지를 알지 못하기 때문에 그에게 영광을 돌리지 않아요. 그러나 세례와은 알고 있었습니다. 여러분, 저와 여러분이 믿는 하나님이 지극히 높고 경외로우신 하나님. 현재 저와 여러분이 하고 있는 이 태도로는 도저히 그분을 대할 수 없는 존재라고 하는 선명한 이해가 있어야 돼요. 지금 우리가 조금 인격적인 그, 그 모습을 가지고 있어서 우리가 지금 자율적으로 이렇게 움직여서 그렇지. 마음대로 하나님도 거부할 수 있는 것처럼 믿어도 되고 안 믿어도 되고 이렇게도 되고 저렇게도 되는 것처럼 현재 우리가 살아서 그렇지 성경에 기록된 많은 사례들만 뽑아가지고 응축해서 보여주고 특히나 사도 요한이 계시록에서본 주님의 그 영광스러운 장면만이라도 우리가 조금만 볼 수만 있다면 살살 잠시 후면 보겠지만 우리가 죽으면 어차피 보게 돼 있죠 그걸 우리가 볼 수만 있다면 현재 저와 여러분이 하나님 앞에서 행하는 이 태도는 엄청나게 모욕적입니다. 아주 아주 게으르고 자기중심적이고 아주 아주 나태한 거예요. 주님에 대한 그가 얼마나 지극히 높으신 하나님 다시 말하면 나와 상종할 수 없는 하나님 신시라고 하는 것이 돼서 우리가 너무너무 몰라요. 모르기 때문에 그분께 마땅히 있어야 할 영광을 돌리지 않습니다. 자꾸 내기로 네 갖고 오고 싶어요 우리가 그러나 세례 요한은 예수 그리스도가 누구인지 알고 있었습니다 그에게 있어야 할 영광이 무엇인지를 알고 있었어요 마치 사도 요한이 요한복음 1장에서 말한 것처럼 말씀이 육신이 되어 우리 가운데에 거하심에 우리가 그 영광을 보니 그는 육신을 입었지만 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요라고 했던 것처럼 그 안에 영광이 있었어요 하나님 아버지의 독생자의 영광이 있었습니다. 그러기에 자신에게서 예수 크리스도께로 사람들의 관심과 영광이 쏠리는 것을 그는 개의할 수가 없었습니다. 오히려 기뻐했다는 것이죠. 그는 흥하여야 하겠고 더욱이 세례와는 주님이 흥할 수밖에 없는 이유를 알고 있었습니다. 그가 누구인 것뿐만 아니라 그래서 자신에게서 옮겨지는 관심과 영광을 당연시히겠어요 주님은 모든 사람을 주에서 구원하실 자이시고 생명의 길을 제시할 뿐이시라는 것을 그는 알고 있었습니다. 그래서 그에기로 사람이 가는 것을 기꺼이했죠 세상교를 지우고 하는 하나님의 어린 양을 보라. 이게 세례 요한이 말했잖아요. 그는 여기 우리가 오늘 읽은 그본문에서도 28절 같은 데 보면 은 나는 그리스도가 아니다. 나는 그리스도가 아니다. 오히려 그리스도는 저분이다. 그에게 영광 돌려야 한다는 입장을 분명히 했습니다. 사람에게 구원을 줄수 있는 자가 아니었어요 자신은. 그러나 예수 크리스도는 그는 구원을 주실 분입니다. 그분에게 사람들이 가고 그가 흥해야만 한다는 것은 너무나도 당연한 일이었어요. 주님은 당시에 사람들의 관심을 넘어서서 영원히 관심을 가져야 하는 분이시고 그분 앞에 무릎을 꿇고 주라고 고백해야 할 분이시고, 그는 영원히 흥하실 수 있는 흥하셔야만 하는 그런 분이라는 것을 그는 알았습니다. 그리스도, 나는 그리스도가 아니라 이 그리스도란 말 속에 되게다 들어가 있어요. 근데 바로 그분과 자신을 비교한다는 것은 그는 있을 수가 없다는 거죠. 오히려 그는 그분 앞에서 자신을 낮추었습니다. 그는 흥하야 하겠고 나는 그의반에서쇠하야 하리라. 세례요한은 솔직했습니다. 사람들이 세례요한에게 와서 많은 사람들이 예수님을 쫓는 것을 말하자 요한은 솔직하게 주님과 자신을 비교하여 고백했습니다. 여러분들이 오늘 제가 읽은 우리가 27절부터 그 35절을 쭉 읽어보면 세례 요한이 주님을 높이고 그에게 영광 돌리는 삶을 살았던 한 이유를 거기서 발견하게 됩니다 그것은 주님이 누구이시고 왜 그를 높여야 하는지 이유를 그가 알 뿐만 아니라 동시에 자신이 누구인지를 정확히 알고 있어요 정확히 대조시키고 있습니다 그는 주님과 자신 사이의 근본적인 차이를 몇 가지를 언급합니다 대조적인 표현들을 많이 써요 27절부터 보면 하늘에서 주신 바가 아니면 아무것도 받을 수 없는 사람이다. 하나님이 주신 것은 그저 자신은 하늘로부터 주신 것을 받아서 일하는 그런 이상의 존재가 아니라는 것입니다. 그에 반해서 예수 그리스도는 아버지께서 만물을 다그 손에 주신 자이다. 세레이와는 받아서 일하는 자이지만 주님은 만물을 주신 자라고 선명한 대조를 말했습니다. 또 세례 요한은 그리스도 앞에 보내심을 받은 자이지만 자기 앞에 계신 그분은 바로 그 그리스도 자신이다 그랬어요. 또 예수 그리스도는 신랑, 핵심적인 존재예요. 신랑이시지만 자신은 신랑 옆에선 그때 당시에 들러리도 있었던 것처럼 그 들러리의 친구라고 그랬습니다. 주님은 흥할 수밖에 없는 분이지만 자신은 수여할 수밖에 없는 자라는 사실을 알고 있었어요. 요한은 자기 자신은 땅에 속해 있지만 주님은 하늘로서 오시는 이유 만물 위에 계시는 분이시라고 분명히 구베라에서 알고 있었습니다. 그리스도는 하나님이 성령을 한랑없이 부어주신 분으로서 하나님의 말씀을 직접 전하는 전하지만 자신은 성령을 제한적으로 받아서 하나님의 말씀을 받아서 전하는 그런 자라는 것이죠. 더욱이 주님은 하나님의 아들이시지만 자신은 단지 그에 앞서서 준비하는 인간, 종일 뿐이라고 하는 사실을 그가 알고 있었습니다. 여러분 세례요한이 요동치 않고 주님께 영광을 돌릴 수 있었던 것은 다른 것이 아니었습니다. 주님에 대한 바른 이해가 있었을 뿐만 아니라 동시에 그분 앞에선나 자신이 누구인지 자신은 무엇을 위해서 있는지를 정확히 알고 있었어요. 우 여기 세례요한에게서 우리가 제가 그 하나님의 영광에 대한 장애를 말하는 첫 시간에 헤롯 왕이 자신이 누구인지를 알지 못함으로 인해서 하나님의 영광을 가로채는 일을 했다는 그 말씀을 드린 적이 있는데 그 정반대 장면이 여기 세례요한에서 나타나고 있습니다. 그는 주님이 누구신지를 알 뿐만 아니라 비록 자신이 그 당시에 많은 사람들로부터 인기를 얻고 있었던 그런 사람이지만 그분 앞에서 자신이 어떤 존재인지. 그걸 알고 있었기 때문에 주님을 높이고 그의 영광을 기꺼이 돌리는 일을 하였습니다. 여러분, 제가 앞에서도 얘기했지만 그분을 너무 모르기 때문에 우리가 그분에게 마땅한 영광을 돌리지 않는다고 말을 했습니다만 또 반대적인 이유로는 이렇게도 될수 있어요. 오늘날 우리 인간들이 너무나 너무나 우리 자신들에 대해서 과대평가를 해요. 너무너무 우리는 자기 자신에 대해서 과대평가를 합니다. 인간은 그래요. 그러나 여러분 이세류요한이 여기서 분명히 말합니다. 인간에 있어서 아무리 능력이 있고 탁월하고 남들이 자기를 인정해 주지만 이것은 어디까지나 하늘로부터 받아서 자기가 하고 있다고 그랬어요. 이 말은 무슨 말이에요? 자기는 일시적으로 사용자라는 겁니다. 이 땅에 살면서 그리스도를 전하는 자이지 그리스도 자신도 아니고 이 땅에 속한 자이며 신부름 같은 신분꾼 같은 존재이고 얼마 동안 일을 맡은 종이라고 하는 선명한 이해가 있었어요. 높아지는 자리에서 이같이 자신의 존재와 위치를 안다는 것, 자신은 무엇을 위해서 이 땅에 있는지를 안다는 것은 사실 우리 인간의 이 뭡니까 인격체를 가지고 있는 우리 인간의 구조에서는 사실 쉽지는 않아요. 쉽지는 않습니다. 그러나 세례요한은 그러하였어요. 그는 높아지는 자리에서 기꺼이 자신을 낮추었습니다. 이 장면이 저 자신에게도 얼마나 두렵게 느껴지는지 몰라요. 저는 이 30절 말씀 아마 이 앞에서부터 좀 읽은 것같습니다 이렇게 해서 30절까지 를 어떤 분이 제가 신학교 다닐 때체풀시간에 와서 설교를 했어요. 그때 그분이 얼마나 이것을 설교를 아주 은혜스럽게 하든지 우리가 앞으로 사역자가 준비될 때 이와 같은 태도를 세례원처럼 태도를 가져야 된다고 하는 주님은 흥하게도록 하고 나는 수혜해야 된다고 는이 말씀에 내가 큰 은혜를 받은 적이 있습니다. 그게 벌써 몇년 전입니까? 한 18년 전, 17년 전쯤 되죠. 그런데 그 목사님이 작년에 그 교회에서 이렇게 일종의 그 뭡니까? 색당이 있어요. 그러니까 니까 그러니까 뭐 속된 말로면 잘렸다고 해야 되나요 어떻게 되나그 교회에서 떠나야만 했습니다 그것은 목사님의스캔들리기 했어요 여자 문제로 스캔들리기습어다 이제 3년만 있으면 그 교회에 공로 목사가 되는 겁니다 원로 목사가 되는 거죠 20년을 치우니까 근데 17년만에 그 교회에서 잘렸어요 저는 이 본문을 보면서 그 생각이 탁 나는 거예요 그때 받은 그 분에게서 받은 인상과 지금 현재 이루어진 사건 자신이 높아지는 자리에서 기꺼이 자신을 낮춘다는 것? 이건 결코 쉽지는 않습니다. 이것은 우리를 두렵게 비추는 세례요원의 예리한 빛의 일종이에요. 두렵게 비추어지는 장면입니다. 우리 중에 누가 높아지는 자리에서 자신의 실체를 알고 진심으로 자신을 낮추는 일을 하느냐는 거예요. 이게 흔합니까? 저 자신에게도 두렵게 느껴지는 법무니의 설교하기조차도 두려워지는 부분입니다. 그러나 세례관을 보게 되면 자기에게 스폴라이트가 이렇게 쬐고 있을 때 자신을 낮추는 일을 그가 합니다. 우리는 진실로 그리스도를 높이고 그에게 영광을 돌리려고 할때 이와 같은 자신을 낮추지 않고는 그 일을 할수 없다라고 하는 이세례한을 통한 이 비추임을 우리가 아주 뼈저리게 느껴야 됩니다. 불가능해요. 우리가 자신을, 우리가 그리스도를 높이고 영광을 돌리기를 원한다고 할때 자신을 낮추지 않고는 그 일을 할 수가 없습니다. 자신을 높이면서 동시에 그리스도도 높인다고 하는 것은 진실일 수가 없어요. 그건 인간에게 허용되지 않습니다. 인간의 본성이 어느 정도인데요? 안됩니다. 허용이 안돼요 인간은 절대 그거허용 못합니다. 여기 나는 쇠하여야라는 이말 속에는 내 자신에게 마음을 적게 써야 한다는 그런 의미도 포함되어 있습니다. 내 자신에게 마음을 적게 쓰지 않고는 내 자신이 쇠질 수 없다는 것이에요. 우리들이 주님께 집중하지 못하는 이유가 뭔지 아십니까? 예수를 믿는 사람들이 왜 주님께 집중하지 못할까요? 예배당이 올때 외에는 그들은 주님께 집중하지 않습니다. 그 이유가 무엇일까요? 그 이유 중에 하나는 우리들이 너무나 우리 자신에게 시선을 집중해 살아요. 너무너무 자기 자신만 쳐다봅니다. 나의 인생 문제, 나의 생각, 내 계획 내 사랑하는 사람, 내 나와의 의이 맺은 관계, 내 부모, 내 자식, 내 애인 심지어 내 자존심, 내 기분 우리는 나만 생각합니다. 모든 관심이 나예요. 우리는 집중을 나에게만 집중합니다. 내 자신에게 마음을 쏟음으로 해서 우리는 하나님을 보지 못합니다. 주님을 바라보지 못해요. 주님께 집중하지 못합니다. 보십시오. 세례와는 자기에게 모든 게 집중되는 데서 자기에게서 떠난 영광, 자기 거기를 안 보고 주를 바라보고 있어요. 이게 선행되지 않으면 주께 영광 돌릴 수가 없다. 만약 우리가 우리 자신을 한 바라보게 될때내 자신에게 집중하게 되면 우리 자신에게 가려워져서 주님이 보이지 않는 것입니다. 주님의 영광은 그냥 구호예요. 구호. 세례 요한처럼 내가 쇠하이야만 하는 것입니다. 내가 쇠하지 않고는 주님을 제대로 볼 수가 없어요. 그리고 그를 높이고 그에게 영광 돌릴 수가 없습니다. 그래서 마이아라는 사람은 이렇게 말했어요. 자신을 죽이기를 원하는 소망이 곧 그리스도를 흥하게 한다. 음? 자신을 죽이기를 원하는 소망이 있어야 그리스도를 흥하게 한다. 내가 죽고 내가 수혜하지 않고는 주님을 제대로 볼 수도 그가 흥한다고 하는 것이 거짓이 된다는 겁니다. 이것은 하나님의 영광을 위한 하나의 원칙인 것입니다. 내가 수여하지 않으면서 하나님의 영광을 나타낸다는 것은 그저 논리일 뿐이라는 것이죠. 더욱 적극적으로 말해서 우리가 주님께 주님께 마음을 많이 쏟으면 쏟을수록 우리 자신에게는 더욱 적게 마음을 쓰는 일이 있게 되는 것입니다. 반대로 그렇게 생각할 수 있어요. 그래서 아더핑크라는 사람이 아주 중요한 말을 했습니다. 겸손함이란 하나님 앞에서의 겸손함이란 직접적인 경작의 산물이 아니라 오히려 부산물이다. 이 말은 무슨 말이에요? 겸손이란 우리가 겸손하려고 노력해서 얻어지는 것이라기보다는 오히려 마음이 온유하시고 겸손하신 주님께 전념함으로써 생겨나는 부산물이다라는 거예요. 엄청난 진리예요. 얼마나 놀라운 진리입니까? 우리가 낮아지는 것은 겸손하신 주님께 전념하지 않으면 낮아지지가 않습니다. 주님께 전념할 때 부수적으로 생겨지는 덕목이 바로 낮아집니다. 이 말입니다. 그래서 주님을 높이는 것과 우리 자신을 낮추는 것은 함께 가야 하는 것이에요. 하나님의 영광을 위한 삶은 이 양면이 우리 안에서 동시에 나타남으로써 가능하게 된다는 것입니다. 만일 이 양면이 우리 안에서 조화롭게 나타나지 않는다면 우리는 분명히 이런 어떤 위선적인 모습을 가지고 하나님을 위한다라고 말을 떠들어대는 것입니다. 우리는 말로만 줄를 높이려 하거나 아예 자신을 낮추지도 않으면서 그 일을 하려고 하는 것입니다. 세례 요한은 이 부분에 대해서 우리에게 너무 좋은 본을 주었어요. 주님이 누구인지를 알고 동시에 자신이 무엇이며 무엇을 위해서 있는지를 알고, 그러하이에 주는 흥하여 하겠고, 나는 수혜하여 하리라. 그것도, 무명할 때가 아니라, 유명할 때 그렇게 했습니다. 저는요, 예수 믿는 사람들 중에 조금만 바빠져도, 바빠지는 것이 때로는 유명세와도 관련됩니다. 일이 잘 되는 것과도 관련되죠. 조금만 바빠져도, 자신이 이전보다 좀더 나은 길로 가고 있다는 것만으로도, 주님께 마음을 덜 쏟는 그리스도인들을 참 많이 봤습니다. 뭐가 조금 잘되면 그때부터는 왠지 그 이전 같지가 않아요. 그런 사람들이 참으로 많습니다. 세례원과는 정반대 사람이 우리는 교회 안에 참으로 많아요. 여러분과 저희 중에 뭐 대부분은 여러분 중에 그렇게 탁월하게 유명한 사람은 없어 보입니다만 저도 마찬가지고 지금같이 여러분과 저에게 아무런 특별한 것이 없고 아직 유명해지지 않을 때는 오늘의 본문 같은 말씀은 그래도 쉽게 우리에게 들려집니다. 그러나 내가 유명해지고 상승가도에 있을 때, 그래서 바빠지고 무엇인가 잘 돼가고 있을 때 그런 상황 속에서도 여전히 주님 앞에서 우리 자신의 실체를 알고 주님을 높이는 세례요 같은 모습을 갖는다는 것이 현실 속에서 참으로 어려워 보여요. 드물어 보여요. 세례 요한처럼 내가 유명해져도 그것은 어디까지나 하늘에서 주신 것일 뿐 거두어지면 아무것도 아니라고 하는 그런 의식을 가지고 주님을 높이며 그에게 영광 돌리는 것이 우리 시대는 참으로 드물어요. 그러나 여러분 우리는 여기 세례 요한처럼 자신에게 대한 관심으로부터 일단 눈을 좀 떼야 됩니다. 자신에 대한 관심으 눈을 떼야 돼요. 오늘 그리스도인들이 예수도 자기에게서, 자기에 대한 관심을 채우기 위한 예수, 내가 잘 되기 위한 예수, 자기 뜻을 이루기 위한 예수를 믿고 그를 자꾸 예수를 땡기려고 하는 이런 순서가 뒤바뀐 잘못된 신앙 구조를 가지고 예수 믿는 사람들이 참으로 많습니다. 그 사람을 통해서 하나님의 영광이 나타나는 커녕 그 사람을 통해서 반드시 하나님의 영광이 가려워질 것입니다. 성경은 그렇게 말하지 않아요. 세례관처럼 주님께 전념해야 된다는 것입니다. 사람들이 당신에게서 영광이 떠난다고 했을 때그 것보다 주님께 전념해야 된다는 거죠. 여러분들이 한번 신앙 생활하다가 여러분 자신이 넘어질 때가 있어요. 내 신앙적으로 하나님 앞에 온전히 서지 못하고 넘어진다고 하는 넘어진 것 같다고 하는 하, 그런 여러분들의 기억이 날 때가 있어요. 그런 일이 실제 여러분들 생길 수도 있습니다. 근데 그때 여러분들이 조금만 분석력 있게 한번 그 상황을 보시면 왜 넘어졌냐는 거예요. 무엇 때문에 넘어졌을까? 한번 보시면 그때 답이 하나 올 겁니다. 너무 나에게 집중해서 그래요. 내 일과 내 영광과 내 계획과 내 생각과 내 욕심에 너무 집중한 것 그것 때문에 그것만 성취하러 다 넘어진 겁니다. 그것 때문에 하나님과의 관계에서 신앙적으로 영적으로 넘어지는 일이 생기는 거예요. 그겁니다. 인도 선교의 그선구자였던 윌리엄 캐리가 죽으면서 친구에게 이런 말을 남겼습니다. 내가 죽거든 윌리엄 캐리에 대해서 말하지 마십시오. 오직 윌리엄 캐리의 구세주에 대해서 말해주십시오. 나는 크리스도만이 높아지기를 바랄 뿐입니다. 그렇게 말했어요. 이건 조지 휘치필드도 마찬가지입니다. 웨슬리가 조지 휘치필드가 갈고 난 많은 사람들 데리고 교단을 만들었을 때 많은 사람들이 휘치필드 찾아왔어요. 당신이 더 사실 오리지널인데 응? 우리가 이 조직을 만들어서 당신과 함께 뭘 하자고 그랬어요. 그때 휘치필드의 이름은 사라지게 하라 그랬어요. 존 칼빈이나 존 낙스나 다 그랬더라고요. 존 칼빈의 묘가 없어진 것도 다 그겁니다. 제발 나 죽거든 칼빈 얘기. 내 앞에 아무렇게 최대한 허름하게 하고 묘비도 세우지 마라. 묘를 못 찾는 거몇 개월 뒤에 사람들이 갔는데 없더라. 못 찾겠다고 그러더라고. 스카틀랜드에 가보면 존 낙스의 묘는 주차장입니다. 지금 그 위에 주차장이에요. 낙그 스카틀랜드 가스역사의 중요한 인물이지만 그 사람, 그, 묘, 어디에서 죽었는지 묘가 있었던 자리 보여주려면 차 밑을 봐야 돼. 차가 다파킹되 있으니까. 이들에게 있어서 공통적인 거예요. 그리스도를 높인다는 말만 하지 않았습니다. 동시에 자신들을 낮추는 일을 병행했어요. 이게 없이는 우리 인간의 본성까지이 본성 속에는 하나님을 온전히 높일 수 없습니다. 주님을 영화롭게 할 수가 없어요. 안 됩니다. 이것을 기억하십시오. 우리가 영광을 위한 구체적인 삶을 여러분들과 제가 이 얘기를 하려고 할때 이런 내용들을 우리가 감안하지 않고 내 자신을 살피는지 아니냐고는 하나님의 이름을 영화롭게 할 수가 없습니다. 너무나도 행동주의가 교회에 판을 치고 성과주의가 판을 칩니다. 하나님이 영광을 위해서 이 일을 합시다. 저 일을 합시다. 자꾸 떠들듭니다. 어 사업 일반이에요. 온 사업 얘기입니다. 아니에요. 그게 하나님의 영광이 아닙니다. 행동이 아닙니다. 삶의 내용이에요. 일관된 삶의 내용이면서 동시에 그 안에 우리 자신들을 가리우는 일이 있어야 되는 거죠. 이게 없이는 하나님의 영광을 드러낼 수 없습니다. 저는 여러분들이 이와 같은 세례요한의 고백이 우리의 고백이되어서 하나님의 영광을 드러낸 일이 반드시 있기를 원하는 것입니다. 기도하겠습니다. 어, 하나님 아버지 하나님만 우리를 통해서 높아주셔야 되는데 우리는 주님을 온전히 높이기에 게으르고 거기에 대한 이해가 부족합니다. 그것은 하나님이 누구인지를 너무 모르기 때문에 그렇고 우리는 너무나도 우리 자신들에 대해서 과대평가를 하고 있습니다. 마치 우리가 모든, 모든 것을 알고 판단할 수 있는 것처럼 마치 우리가 영원히 존재하기라도 하는 것처럼 순간순간 교만과 오만을 떨며 우린 내 자신에게 집중할 뿐 하나님께 대한 온전한 영광을 돌리지 못하는 어리석은 존재들입니다. 어, 하나님, 세례요한같이 주, 주를 높이며 동시에 내 자신을 낮추는 일을 병행함으로 주를 영화롭게 하는 저희들이 되게하여 주옵소서 이 깊은 부지로부터 이 말씀을 통하여 깨우쳐주시고 하나님 우리가 날마다 날마다 순간순간 하나님을 영화롭게 하기에 게을레지 않냐는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘